0: Bienvenido a un nuevo capítulo de cómo comenzar a vender online, la mejor forma de llevar tu negocio de cero a la cima, explicado con claridad y paso a paso. Estás escuchando a Pepa Cobos. Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo episodio de cómo comenzar a vender online. Hoy, una vez que hemos terminado de hablar sobre opt-in, sobre qué es un lead, sobre la importancia que tiene Intentar que toda la gente que visita tu web acabe formando parte de tu lista de correo. Bueno, en realidad, no toda la gente que visita tu web, aquellos que realmente están interesados o potencialmente estarían interesados en tu producto o servicio. Ya hemos tratado de todo eso. Si no sabes de qué te estoy hablando, vuelve para atrás. Los tres últimos o los cuatro últimos episodios hemos estado hablando sobre opt-in, sobre leads, sobre páginas landing pages... Hemos estado hablando sobre todo esto. Y hoy quiero hablarte de cómo conseguir que la gente llegue hasta tu shop team, porque claro, tú puedes tenerlo en tu página, precioso, maravilloso y estupendo, con una llamada a la acción que sea atrayente a la gente y realmente esté dispuesto a recibir leads, estés dispuesto a convertir gente, pero si no llegan hasta ahí es imposible que, que acaben en tu lista. Entonces vamos a ver algunas técnicas que como siempre hablo desde la propia experiencia, con lo cual podréis estar de acuerdo o no, pero yo te hablo de lo que me ha funcionado y cómo lo he hecho. Antes de nada, un aviso para todos. Eh, me ha preguntado, bueno, no es que me hayan preguntado, se han quejado algunas personas y me decían es que cuando estás haciendo el, el podcast se oye mucho eh, mm, y coletillas de este estilo. La verdad es que no lo edito, intento cortarlo lo menos posible y que salga natural Me parece, o por lo menos a mí me gusta, que queda mucho mejor que una persona no esté leyendo un guión. Eh, por supuesto, tengo más o menos los puntos que quiero tratar, pero no tengo un guión escrito, no lo, no lo estoy leyendo, estoy hablando según se me va ocurriendo, con lo cual, obviamente, utilizo las muletillas que cualquier... No sé si cualquier persona, pero normalmente se usan al hablar. Entonces lo siento muchísimo, pero creo que voy a seguir así. A mí me gusta como está. Si obviamente en masa me decís que los edite y que quite todas las cosas que salen un poquito raras, bueno, pues lo intentaré. Pero creo que de esta forma queda mucho más espontáneo, natural y tal y como soy, realmente como soy yo. Volvemos al tema de hoy. Eh, ¿Cómo llega la gente hasta los opt-in de tu página? Obviamente estamos hablando de tráfico, generar tráfico, hacia tu web y principalmente podemos diferenciarlo en dos tipos de tráfico que puede llegar a tu web uno que venga de un tráfico generado de forma gratuita y un tráfico generado de forma de pago vamos a decirlo así ya te puedes imaginar por dónde van los tiros el primero, la forma gratuita, es la ideal, la que a todos nos gustaría, que la gente llegase en masa a nuestra página web y sin tener nosotros prácticamente que hacer ningún esfuerzo. Bien, eh, obviamente no existe, la magia no existe, te tienes que dar a conocer y una de las formas de darte a conocer de forma orgánica, es decir, hacer crecer tu tráfico de forma orgánica sin invertir dinero en ello, es tener un buen SEO en la web. Ya hemos hablado del tema SEO, eh, he hablado un poco de mis reticencias a la hora de creerme, voy a poner creerme entre comillas, pero vamos, de creerme todo lo que cuentan acerca del SEO, de que te tienes que ajustar a la norma, que Google... Yo al final, hace tiempo que tomé la decisión de aplicar mi sentido común, hablo de lo que quiero, escribo de lo que quiero en la página web, Obviamente, intento mantener una coherencia en mis contenidos. Intento que, obviamente, si pongo un título de SEO para principiantes, el contenido de ese post se adecue a lo que dice el título. Es decir, si pongo SEO para principiantes, el texto que está debajo hablará sobre SEO y no sobre una receta de cocina de lasaña, por ejemplo. Eso es lo básico. Pero después de eso... Siempre pienso en Google como si fuera una persona. Y esto lo digo por, ya sé que no ve las fotos. Ya sé que tengo que utilizar palabras clave. Ya sé que, pero no quiero escribir como si yo fuera una máquina. No quiero ajustarme exactamente a esas directrices. Entonces, recomendación. Si utilizas WordPress, instala un buen plugin para SEO. Yo utilizo Yoast, que es el más conocido. Que se es, escribe Y-O-A-S-T. Yoast. Bueno, pues... Yo utilizo Yoast, es gratuito, es un plugin gratuito, y más o menos te indica si vas por bien o, sea, si vas bien o si tienes que mejorar el SEO de cada página. Esto es importante decir, que mucha gente se cree, que el SEO de una página web es poner una palabra clave. Es decir, si tú vendes colchones, por ejemplo, tu palabra clave sería, eh, no sé, consigue un buen descanso, eh, colchones cómodos, dormir bien... No lo sé, si me ocurren varias palabras clave. Ojo, cuando digo palabra clave... Que yo al principio también me extrañaba con esto, no tiene por qué ser solo una palabra, puede ser una frase, eh, descansa bien en nuestros colchones, podría ser una palabra clave. Bueno, a lo que iba es que mucha gente se cree que con poner la palabra clave en la, en la descripción genérica de la web es suficiente, y no, hay que utilizar el SEO para todo el contenido de la web. Es decir, si tú en tu página tienes la página de inicio, la página de contacto, la página de no lo sé, mis cursos, la página de tienda y la página de recursos gratuitos, cada una de esas páginas tendrá un SEO específico. En la página de recursos, por ejemplo, la palabra clave será eh, contenido gratuito para que puedas llevar tu negocio a otro nivel. En mi caso, por ejemplo. Bueno, lo de llevar tu negocio a otro nivel suena un poco raro, pero ¿Me entiendes? Tendría que adecuar la palabra clave a esa página. En la página de contacto, la palabra clave, obviamente, sería puedes contactar con Pepa Cobos a través de esta página. Imagínate, algo así. Lo que quiero decir es que tienes que prestar atención a todo el contenido de la página, no solamente a la página principal. Y luego, por supuesto, no solamente a las páginas, sino también a los posts. Esto es, se aplica solamente si tienes un blog. Si escribes normalmente, en cada post que escribas, tienes que verificar también que el SEO esté correcto. En el caso de este plugin que te hablo, de Yoast, tiene un semáforo, es decir, una lucecita roja, una amarilla y una verde. Si está en rojo es que tienes mucho que mejorar, si está en ámbar, en naranja, es que no va mal la cosa y si está en verde es que lo llevas bien. Pero es una mera indicación, no hay que obsesionarse con eso, hay que ser constante, hay que, lo que te digo, verificar que estás utilizando palabras correctas, que tienes buen contenido en todas las páginas de la web y en todos los posts, pero más allá de eso, cero obsesiones. ¿Para qué nos sirve un buen SEO en la página? Nos sirve para que cuando alguien busca en Google algo relacionado con nuestro negocio aparezcamos nosotros. Mm. Eh, obviamente hay un chiste, ya lo habréis oído muchísimas veces, que hace la gente muy friki tipo yo, vamos, eh, sobre Google, que dicen que cuál es el mejor sitio del mundo para esconder un cadáver. Y te dice la segunda página de las búsquedas de Google. Bueno, es la gracia de... Efectivamente es la segunda página porque nadie nunca jamás mira en la segunda página. Es decir, si estás buscando algo, casi siempre te quedas en la primera página. Así que el objetivo es llegar a estar en la primera página. Estamos hablando siempre de algo gratuito conseguir tráfico de manera gratuita qué manera mejor de conseguir tráfico que a través de google que es el generador número uno de tráfico segunda opción para conseguir tráfico de forma gratuita a través de redes sociales aquí el abanico es amplísimo cada uno nos gusta una cosa cada uno nos centramos en una red social diferente y a cada uno nos dan resultados diferentes sorprendentemente si quieres saber mi experiencia personal a mí me ha funcionado fenomenal Pinterest Pinterest sin ser, en principio, algo que fuera atrayente para mi modelo de negocio. Quiero decir, yo comprendo que en Pinterest, que es todo fotografía, eh, se venda fenomenal un mueble o, no lo sé, bueno, algo que tenga que ver mucho con la parte gráfica que, que se pueda mostrar en una fotografía. Pero no, en el momento en que hice eh, unifiqué el branding de las imágenes que ponía en cada post y publicaba, cada vez que publicaba un post, ese, esa misma imagen con un branding muy, muy marcado, eh, cada vez que, que publicaba un post lo ponía en Pinterest, en ese momento empezó a crecer el tráfico a mi web muchísimo desde Pinterest. Entonces, creo que ya he hablado en algún momento sobre Pinterest y si no, dedicaré un episodio entero porque realmente merece la pena, creo que es un caso de estudio, ver cómo puede mejorar el tráfico a tu web a través de Pinterest. En mi caso ha sido así. Y otro canal, sorprendentemente, es YouTube. Ya sé que me vais a decir que no es sorprendente y que la gente busca mucho en YouTube, pero para mí sí lo era, porque no lo utilizo mucho. En el momento que empecé a utilizar YouTube y a lo mejor hacía un seminario en directo, lo grababa y luego lo colgaba en YouTube, la verdad es que las visitas a la web se lanzaban, bueno, crecían un montón en ese momento. Así que para mí ha sido, ha sido Pinterest, ha sido YouTube. Para cada uno, como te decía al principio, es diferente. Instagram, por ejemplo, está generando muchísimas visitas a mucha gente, en mi caso no. Eh, Facebook, Twitter, LinkedIn, no sé. Depende un poco del tipo de negocio que tengas. Pero es otra buena forma de conseguir tráfico a tu web para... Lo que decimos, al final, nuestro fin último es que la gente acabe convirtiéndose en cliente. Pero para eso primero tienen que conocernos y entrar en nuestra web. Eh, por supuesto, hay dentro de las opciones gratuitas hay muchas opciones más. Para empezar, yo, y esto es un consejo completamente personal, pero en mi caso, yo mandé un mensaje a todos mis contactos personales, privados. Cuando yo empecé con negocio, les dije eh, «Acabo de crear esto». Consiste en esto, no sé si te puede interesar o no, no sé si a lo mejor es algo que tú estés buscando, pero en cualquier caso no lo digo por ti, compártelo por favor con la gente a la que conozcas, compártelo en tus redes sociales y ayúdame a tener un poquito más de presencia. Bueno, pues este empujón que parece una chorrada porque muchas veces dices, bueno, no voy a dar la tabarra a los que tengo al lado. Eh, este empujón funciona fenomenal y hace que te conozca mucha gente esto es viral y nunca mejor dicho. Quiero decir, si yo tengo mil amigos en Facebook, bueno, mil es una exageración, pero tengo 200 amigos en Facebook y estos 200, cada uno de ellos tiene como mínimo 50 más, el crecimiento es exponencial. Esto es como un árbol, se ramifica rápidamente y puedes tener un, una visibilidad muy amplia. De siempre hablando de la parte gratuita. En cuanto a la parte de pago, creo que tendríamos que dedicar también otro episodio especial a esto. Pero quiero hacer hincapié en una cosa que para mí de verdad fue de estas cosas que te abren los ojos y de repente hay algo que hace clic y dices, ¿cómo no había pensado yo en esto antes? Cuando todo el mundo me hablaba de anuncios de Facebook, de anuncios en, en Google, en Google tengo menos experiencia, la verdad es que he puesto algún anuncio, pero ha sido muy esporádico y ha sido casi como experimento porque no, no me todavía no he encontrado mi camino en, fe, en, perdón, en Google, pero en Facebook sí que lo he utilizado más, y yo al principio pensaba que los anuncios de Facebook eran como los anuncios de la tele. Es decir, tú pones un anuncio cuando quieres vender algo. Y realmente, cuando hablaba de una experiencia que me abrió los ojos, fue el momento en el que me di cuenta que los anuncios había que ponerlos en Facebook para generar tráfico. No para vender. La gente, en general, no compra a través de un anuncio. Tú estás navegando en Facebook y de repente te aparece, no sé... Eh, compra un curso de Wordpress por 150 euros y dices, pues mira, no, eh, yo no sé quién eres tú y qué me estás vendiendo y yo qué voy a querer. de O sea, no, no es, puede, oye, a lo mejor a alguien le ha funcionado y, 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 y puede que funcione de esa manera. A mí, desde luego, no. Lo que, lo que intento conseguir con los anuncios es leads, es decir, pongo un anuncio, lo que quiero es que tú llegues a mi web y a través de ese anuncio, Acabes en un opt-in, en uno de mis cajetines y accedas a un contenido gratuito mío. Es decir, no, no estoy cobrando nada. Lo único que quiero es que entres a formar parte de la gente de mi lista de correo de manera que a partir de ese momento pueda entablar una relación contigo que acabe probablemente en una venta, pero que acabe probablemente en una venta no ahora, no en este momento. Acabe probablemente en una venta a lo mejor dentro de un mes o dentro de un año. Pero quiero que empieces a conocerme. Esto que parece tan lógico tan sencillo, para mí de verdad fue un momento impresionante, porque descubrí que no solamente podía hacer eh, anuncios como tales, bueno, los habréis visto todos en Facebook, pues una imagen o un vídeo y debajo un texto, sino que podía eh, pagar a Facebook para que diera más visibilidad a uno de mis posts. Imagínate, de todos los posts que tengo, uno de los más descargados o de los más vistos es Crea tu business plan. Bueno, pues este de Crea tu Business Plan, que incluía una plantilla para crear un plan de negocio, yo me di cuenta, eh, buscando en las analíticas de Google, que tenía, tenía mucho eco. Eh, en Pinterest la gente lo repineaba muchas veces, se movía, se estaba moviendo, llegaba mucha gente a la web y llegaban justo a ese post. Y entonces pensé, bueno, pues qué tontería. Voy a ese mismo post, a, a, a ponerlo como anuncio en Facebook, a poner esa imagen como imagen de anuncio y que cuando la gente haga clic le redirija a ese post porque al final lo que quiero es que haya tráfico en mi web en el momento en que hay tráfico y empieza a entrar gente lo demás casi que hay por su propio peso. Obviamente, volvemos a lo de siempre, tienes que tener una oferta coherente, que la gente entre a tu web sepa qué es lo que estás ofreciendo desde el primer momento y una vez que sepa lo que estás ofreciendo, tengas una oferta lo suficientemente tentadora como para que alguien decida dejarte tus datos. En fin, creo que he hecho ahí un pequeño bateburrillo de todo, pero me has entendido hay que generar tráfico a tu web, tenemos que conseguir generar tráfico a tu web porque es la única manera de empezar a introducir gente en tu lista de correo y a partir de ahí que acaben convirtiéndose en clientes. Gratis o de pago, ya te he dicho que hay varias opciones y yo creo que hablaremos de alguna de ellas más en profundidad, sobre todo de la parte de Facebook, de anuncios, y yo creo que es algo que interesa mucho a la gente, y os contaré mi experiencia exactamente, y no me importa nada compartir números, decir, oye, pues invirtiendo tanto, genere tanto, o haciendo lo que sea. Pero ya te digo que nunca han sido anuncios de venta directa, nunca he vendido nada directamente a través de Facebook, han sido siempre anuncios para conseguir tráfico, o para conseguir leads, es decir, para conseguir que la gente entrase a un opt-in a formar parte de mi lista de correo. Y con esto lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.